0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir wieder gemeinsam in die Woche starten. Heute nehme ich dich mit zu einem Webinar, was ich vor einigen Wochen gehalten habe, und zwar zum Thema Unternehmensleitbild. Immer wieder stelle ich fest, dass Leitbilder in Teilen einfach leider irgendwie in der Versenkung verschwinden und eigentlich die Wirkung, die von dem Leitbild ausgehen kann, überhaupt nicht entfalten. Woran das liegt und wie du dafür sorgen kannst, dass dein Leitbild wirklich in den Flow kommt und auch im tagtäglichen Erleben der Menschen eine Rolle spielt, darüber haben wir uns in diesem Webinar unterhalten und finde mir freudig auf ein paar Impulse zum Thema Unternehmensleitbild. Unternehmensleitbild im Flow. So habe ich das Webinar getauft und zwar, weil mir zwei Dinge auffallen aktuell. Zum einen, dass sich sehr, sehr viele Institute mit dem Unternehmensleitbild beschäftigen. Entweder ihrem eigenen, ist das noch aktuell, müssen wir es überarbeiten, oder aber mit der Erstellung eines Unternehmensleitbilds. Und ich nehme auch viele Initiativen wahr von Instituten, die ein Stück weit unzufrieden sind mit den Erlebnissen rund ums Unternehmensleitbild, die vor zwei oder drei Jahren sich mit diesem Thema beschäftigt haben, ein Unternehmensleitbild kreiert haben und merken irgendwie das, was wir uns versprochen haben, nämlich der Flow, den ich hier auch ganz bewusst in den Titel mitgenommen habe, der stellt sich irgendwie nicht ein. Und woran es liegen kann und was Sie mitnehmen können, um es dann für Ihr Institut gelingen umzusetzen, genau darum, Sprechen wir heute. Ich möchte vorher die Zeit nutzen, mich ganz kurz selber vorzustellen, weil das Schöne ist ja immer, irgendwie haben Sie es hierher gefunden. Sie haben meinen Post auf LinkedIn gesehen, Sie hören meinen Podcast, Sie lesen mein Newsletter, Sie sind auf meiner Webseite gelandet. Es gibt immer ganz unterschiedliche Wege. Andere Menschen haben gesagt, geh mal dahin. Und es gibt immer unterschiedliche Wege zu mir. Und das führt immer dazu, dass es immer eine sehr heterogene Gruppe ist. Zum einen Menschen, den ich schon ganz, ganz lange kenne und mit denen ich gemeinsam auch schon viele spannende Dinge bewegt habe und Menschen, die eben heute zum ersten Mal da sind. Ich selber habe es mir zu der Aufgabe gemacht, weil ich daran glaube, dass Banking viel, viel menschenorientierter sein darf, wenn es gelingt, ein Institut zu sein, wo Menschen einfach mit Freude und glänzenden Augen arbeiten und auf der anderen Seite diese Menschen dann dafür sorgen, dass es ein super Kundenerlebnis gibt und die glänzenden Augen dann auf der Kundenseite entstehen, dann bin ich davon überzeugt, hat auch das Banking, so wie wir es kennen, Zukunft. Gleichzeitig bin ich ebenso überzeugt, und das ist das, was ich tagtäglich tue, Menschen wie Sie zu inspirieren, Veränderungen rund um das Thema Kundenerlebnis und rund um das Thema, wie kriegen wir im Unternehmen diesen Unternehmensflow hin, mit zu begleiten und das Ganze... Der erste neunte ist ja noch gar nicht so lange her. Jetzt seit sehr, sehr genau 26 Jahren. Da begann ich meine Ausbildung bei, das ist eigentlich gar nicht so geheim, wie es hier auf der Folie aussieht, ich weiß gar nicht, wo schwarzer Balken drauf ist, bei der Hypovereinsbank, da ging es los. Und dann hat mich meine Reise über die Stadtsparkasse München, also zehn Jahre selber auf Bankenseite in dem Sinne gewesen, dann in die Beratung geführt über den Weg der Sparkassen Consulting und den ZDB. Da darf ich nun seit sieben Jahren eben Menschen wie Sie bei Veränderungen mit begleiten. Und gleichzeitig forsche ich zu dem Thema Customer Centricity an der Hochschule in Berlin, an der ich Professor sein darf. Und somit sehe ich mich als jemanden, der ganz, ganz eng Praxis- und wissenschaftliche Orientierung mit verbindet. Und darüber habe ich viel, viel auch schon geschrieben. Sie sehen hier drei Publikationen von mir. Die, die letzte ist 2023 erschienen. New Banking und äh, Zukunft kompakt, auch wenn es im Jahr 2022 erschienen ist, nach wie vor noch sehr, sehr zeitgemäß und natürlich meinen Podcast, der sich immer wieder spannenden Themen rund ums Banking beschäftigt. Das soweit zu mir. Gerne, wenn Sie irgendwas tiefer ergehen interessiert, stellen Sie mir nachher gerne da auch vertiefende Fragen. Ich würde gerne mal Kurz zurückblicken mit Ihnen und, mit, und die Frage stellen, ja, warum sind eigentlich so viele Leitbilder Papiertiger? Ich stelle es immer wieder fest, nämlich die Frage, ja, wie sieht denn Ihr Unternehmensleitbild aus? Haben Sie sowas? Wie guckt es aus? Oder was ist Ihre Vision? Dass dann Menschen sagen, ja, naja, stimmt, da haben wir schon irgendwann was gemacht. Schon ein bisschen her, ähm, ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. Äh, Frau XY oder Herr XY sucht Ihnen das mal raus. Und schickt ihnen das mal zu, was wir da gemacht haben. Also wo man merkt, irgendwie hat das Unternehmensleitbild nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun und hat auch keinen Bezug zu dem taglichen Erleben. Und die Frage ist ja, woran liegt das eigentlich? Weil es ist nicht nur jetzt aktuell so, dass viele Institutionen da auch viel Zeit, Engagement und auch Sachkosten investieren. In Leitbilder, sondern das gab es auch schon vorher, wo dann Führungsleitlinien zum Beispiel definiert wurden. Aber häufig, und dann darf ich manchmal immer an Professor Dürk denken, der auch wunderbare Bücher schreibt, kann ich sehr empfehlen, der mal in einem Vortrag, das so schön beschrieben hat, dass er gesagt hat, wenn du Unternehmen wirklich kennenlernen willst, dann schau mal auf die Tassen. Weil das, was Unternehmen überhaupt nicht können, das schreiben sie, dann. Normalerweise auf Tassen. Da steht dann sowas drauf wie Innovation oder innovativ oder mutig oder kundenzentriert. Von dem achte mal auf die Tassen, wenn du ein Unternehmen wirklich kennenlernen möchtest. Und leider muss man sagen, dass wenn man Unternehmensleitbilder anguckt, es sehr, sehr viel Wahrheit in diesen Aussagen drinsteckt. Dass es meistens eben keinen Bezug gibt zur Realität und es eigentlich tagtäglich keine Rolle spielt. Und jetzt ist ja die Frage, warum ist das so? Und die Frage, die hinzusätzlich sich stellt, ist ja, braucht es überhaupt ein Unternehmensleitbild? Was macht das eigentlich besser? Und wir könnten provokant sagen, keine Organisation braucht ein Unternehmensleitbild. Die Sparkasse oder Bank funktioniert genauso auch ohne Unternehmensleitbild. Es gibt keinen Ärger von der Aufsicht. Unternehmensleitbilder sind nämlich nicht aufsichtsrechtlich relevant. Sie brauchen eine Geschäftsstrategie. Sie brauchen eine schriftlich fixierte Ordnung. Wir brauchen eine operative Resilienz, aber Unternehmensleitbild ist kein Pflichtkriterium für ein Institut im deutschen Bankenmarkt. Und gleichzeitig ist ja die Frage, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo ein Unternehmensleitbild große Wirkung entfaltet. Aber die Entfaltung findet immer aus einem Grund statt, der größer ist als das Unternehmensleitbild selbst. Und das habe ich Ihnen mal versucht, hier zusammenzufassen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir ganz unten in der Folie beginnen, das, was am Ende des Tages sich zeigt, nämlich das Verhalten ihrer Mitarbeitenden, ist das Ergebnis von vielen, vielen Einflussfaktoren, die da oben drüber stehen. Und diese Einflussfaktoren haben zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist natürlich der Mensch selbst, also die Mitarbeitenden, hier auf der linken Seite dargestellt. Zum so Sagen, in welcher Verfassung sind die aktuell? Wir haben es natürlich mit Emotionen zu tun und auch wenn immer gerne über Work-Life-Balance diskutiert wird, gibt es diese Balance ja in Wahrheit nicht, sondern es gibt immer ein Konto, das heißt Lebenszeit. Und die Frage ist, was passiert innerhalb dieser Lebenszeit? Und das ist vollkommen egal, ob das privat oder beruflich passiert, das macht ja was mit dem jeweiligen Menschen, macht was mit uns und macht was mit unserer Gesamtverfassung und natürlich auch mit unserer Gesundheit. Und die Summe in dem Sinne aller Emotionen, die ihre Menschen erleben, der gesundheitliche Verfassung der Menschen, das ist ja die Leistungsfähigkeit, die dem Unternehmen zur Verfügung steht, auf Mitarbeiterseite. Und wenn wir auf der rechten Seite gucken, die Art und Weise, wie wir die Sparkasse und die Bank organisieren mit Strukturen, Abläufen, Prozessen, führt ja zu einer Art und Weise, wie dieses Unternehmen tickt, wie man so schön sagt. Und wenn wir uns mal diese beiden Dimensionen, Mensch und Organisation, hier vor Augen führen wollen, dann findet alles, was Training Coaching ist, auf der linken Seite statt und auf der rechten Seite haben wir es mit Organisation, Consulting und Leadership zu tun. Und die große Herausforderung ist ja, wie müssen Sie eine Sparkasse, eine Bank bauen, damit ein Verhalten rauskommt, was bei den Mitarbeitern das ist, was sie haben wollen. Wenn wir sagen, wir möchten eben kundenzentriert sein, dann würde da unten eben stehen, Kundenzentrierung. Und jetzt ist eben die Frage im Unternehmen, a, sorgen denn die Strukturen, Abläufe und Prozesse dafür, dass wir kundenzentriert quasi automatisch werden, wenn wir es dann auf der anderen Seite mit engagierten Mitarbeitern zu tun haben, oder führen vielleicht die Abläufe, Strukturen und Prozesse zu einem anderen Verhalten oder vielleicht sogar auch zu Enttäuschungen auf Mitarbeiterseite und dann führt es natürlich insgesamt auch zu einem vielleicht anderen verhalten, als sie es sich wünschen würden. Und alles das, was da dazwischen stattfindet, nennen wir Kultur, Unternehmenskultur. Also wie bin ich eigentlich sozialisiert im Unternehmen und welche Dynamik entfaltet sich im Unternehmen? Und wenn wir uns mal diese Zusammenhänge klar machen, dann merken Sie das schönste Unternehmensleitbild. Und die engagiertesten Mitarbeitenden können nullwirkung entfalten und sind vollkommen irrelevant, wenn es... Auf der anderen Seite nicht gelingt, die Sparkasse, das Institut so zu organisieren, dass dieses Verhalten durch exzellente Prozesse und Abläufe auch wirklich gefragt ist. Das führt auf der Mitarbeiterseite zu Frust, erstmal zu vielleicht negativen Einschätzungen in der Mitarbeiterbefragung, irgendwann mal zu Kündigungen und hoher Fluktuationsquote, aber auf gar keinen Fall auf Kundenseite zu einem Verhalten, wo man sagt: Mensch, das ist der Finanzpartner meiner Wahl, da bin ich gerne. Und deshalb auch wenn wir uns im Webinar schwerpunktmäßig über das Unternehmensleitbild unterhalten, das also Unternehmensleitbild ist schallend rauch, wenn Sie nicht diese drei Facetten insgesamt betrachten, weil der institutionelle Rahmen, die Art und Weise, wie das Unternehmen strukturiert und gebaut ist, ist verhaltensprägend. Egal wie motiviert Ihre Menschen sind, wenn auf der Organisationsebene, und dazu gehören übrigens auch Steuerungssysteme, Beurteilungssysteme, Natürlich auch Controlling-Systeme, wenn wir die Vertriebe angucken oder auch die Stäbe, die natürlich ein bestimmtes Verhalten erzeugen. Und gerade wenn wir in den Vertrieb, um ein Beispiel zu nennen, gucken, gibt es da sehr viele Sachen, die widersprüchlich sind. Wenn man auf der einen Seite sagt, wir sind kundenzentriert, die kundenzentrierteste Sparkasse wollen wir sein oder das kundenzentrierteste Bank vor Ort und gleichzeitig Steuerungssysteme haben, die manchmal gegenläufig zur Kundenzentrierung laufen weil wir sagen, es gibt eine Hauptbetreuerin und der Kunde, der zugeordnet ist, der darf nur diese Betreuerin und diese Einheit, wo diese Betreuerin sitzt, auch nutzen, weil wenn er in die andere Einheit geht, dann haben die Menschen wenig Lust, sich mit diesem Kunden zu beschäftigen, weil das tickert ja nicht auf der Zielkarte dieser Einheit, sondern es tickt auf der Zielkarte der Betreuerin. Dann führt eben eine bewusste Entscheidung auf Organisationsebene zu einem Verhalten, was nicht kundenzentriert ist. Und somit ist es vollkommen egal, wie die Mitarbeitenden sind und wie das Unternehmensleitbild ist. Wir müssen uns immer im ersten Schritt fragen, wie müssen wir das Unternehmen strukturieren, damit wir ein Verhalten begünstigen, was wir haben wollen. Und das ist ganz wichtig, wo wir uns im Kontext von Unternehmensleitbildern beschäftigen, dass sie diese organisatorische Komponente bitte nicht außer Acht lassen. Häufig finden nämlich Unternehmensleitbildprozesse nur Links statt dass eben mit großartigen Veranstaltungen, sehr entertaining, sehr spielerisch, wunderschön, mit teilweise großartigsten Locations viel, viel getan wird. Aber auf der rechten Seite wird nichts getan. Und da haben Sie schon den ersten und aller, allerwichtigsten Punkt, den Sie heute mitnehmen können. Dann klappt es einfach nicht. Dann wird es ein Papiertiger bleiben und hat nichts mit der Realität zu tun. Und das wollen wir uns mal vertieft anschauen. Das waren für mich die Top-3-Punkte, warum Unternehmensleitbilder häufig keine Wirkung entfalten. Es braucht natürlich ein Vorstandsteam, was vorausgeht. Was das, was im Unternehmensleitbild steht, lebt und die Menschen inspiriert, da gehen. Und aber gleichzeitig auch bereit ist, die organisatorischen Rahmenbedingungen dafür zu setzen. Wir können auf der einen Seite nicht sagen, wir wollen Menschen haben, die unternehmerisch handeln, auf der anderen Seite haben wir ein Kompetenzsystem, was jegliches unternehmerisches Handeln also nicht nur verbietet, sondern überhaupt unmöglich macht, weil man nicht mal zwei Euro freigeben kann, ohne nächsthöhere Führungsinstanzen einzubinden und somit ein ganz, ganz klarer Widerspruch, der quasi tagtäglich bei den Menschen entsteht und dann dazu führt, dass die Leute sagen, naja, also irgendwie das, was vielleicht da im Leitbild steht, hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich hier tagtäglich erlebe. Und deshalb braucht es ein Vorstandsteam, was sich bewusst ist, klar, die Entscheidungen zu treffen auf Organisationsebene, aber eben auch inspirierend vorauszugehen. Und wenn wir von zum Beispiel abteilungsübergreifender Arbeit sprechen, das auch wirklich vorleben und nicht sagen, ja, haben Sie das schon mit X, Y und Z äh, hier abgestimmt und erstmal müssen wir es dann noch im Vorstandsteam mit dem jeweiligen Ressortvorstand abstimmen, bevor wir es dann im Gesamtvorstand diskutieren können dann kann man das so machen. Und das bitte ich nicht falsch zu verstehen. Das ist in Ordnung. Nur ist es halt dann nicht abteilungsübergreifend und schon gar nicht agil. Dann brauchen wir es auch nicht aufschreiben, dass sie so sein wollen. Also es braucht die Bereitschaft, dass sie letzten Endes als Vorstandsteam dort auch vorausgehen und die Rahmenbedingungen schaffen wollen. Dann braucht es natürlich Konkurrenz zwischen Abläufen und Prozessen. Das hatte ich bereits erörtert. Also nicht nur ein Leitbild zu definieren und alles andere bleibt gleich. Wir schreiben, wir sind ein digitaler, innovativer Finanzdienstleister und unsere Menschen sitzen an Arbeitsplätzen, die es nicht möglich machen, ein Webex-Meeting zu, wie wir es gerade haben, zu besuchen, sondern die dann irgendwie mit dem Telefonhörer haltend da irgendwie sich über die Telefonanleihe anwalten müssen, dann hat das wenig mit Digitalität und Innovation im Jahr 2023 zu tun. Und das führt einfach dann dazu, dass die Menschen sagen, ja, das meine ich doch nicht ernst. Das hat doch nichts mit dem zu tun, was ich hier tagtäglich erlebe. Und diese Emotion ist erstmal Frust, Enttäuschung, und die kann dann bis hin zu Zynismus gehen, dass die Leute einfach Scherze darüber machen, um mit dieser Dissonanz umgehen zu können. Und das führt aber dann zu einer Verminderung der Arbeitsperformance. Also all das, was wir nicht haben wollen. Deshalb braucht Konkurrenz zwischen Abläufen und Prozessen. Und dann kommt natürlich den Führungskräften eine große Rolle zu. Also wie gelingt es den Menschen, den Führungskräften, das, was im Leitbild steht, was ja meistens, wenn es ein gutes Leitbild ist, eine sehr abstrakte Flugebene hat, zu übertragen auf den jeweiligen eigenen Bereich. Was heißt das für uns in der Marktfolge? Was heißt das für uns in der Revision? Was heißt das für uns im Retail-Vertrieb? Was heißt das für uns im Corporate-Vertrieb? Um letztendlich sagen zu können, was heißt das denn konkret für die Menschen, für die ich verantwortlich bin? Das setzt ein gewisses Abstraktionsfähigkeit voraus von den Führungskräften, aber natürlich auch die Lust, sich damit auseinanderzusetzen und andere davon zu inspirieren. Heißt, es braucht natürlich auch eine richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort. Und so häufig erlebe ich auch das, dass auf diese Frage, wie viel Prozent ihrer Führungskräfte sind denn die richtige Frau, der richtige Mann am richtigen Ort, die Menschen sagen, hm, ja, hm, irgendeinen Wert zwischen 50 und 80 Prozent. Und der Teil, der eben nicht richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort ist, da ist es spätestens jetzt, eigentlich schon vor fünf Jahren, aber spätestens jetzt an der Zeit, sich darum zu kümmern, dass wirklich richtige Mann, richtige Frau am richtigen Ort gerade beim Thema Führung ist. Es bleibt keine Zeit mehr, irgendwie zu warten, sondern da gilt es zu handeln, Menschen, die es aktuell nicht fähig sind, Führungskraft zu sein, zu begleiten und zu unterstützen, dort reinzuwachsen in die Rolle und wenn sie das Reinwachsen nicht schaffen, sie eben durch andere, die das können, auszutauschen, weil es letzten Endes sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlässt, wenn man hier eben nicht entschlossen handelt. Somit kennen wir die drei Punkte, die top drei Gründe, warum Leitbilder oftmals papierziger bleiben und Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für Sie? Und Sie ahnen es schon so ein bisschen. Es heißt natürlich für Sie, dass Sie im allerersten Schritt Klarheit brauchen im Vorstandsteam. Vom Vorstandsteam geht eine enorme Wirkung aus. Und diese Wirkung ist, das ist auch der Grund, warum diese sogenannten Graswurzelinitiativen zwar süß sind und nett sind und ganz liebevoll auch oft gemacht werden, aber am Ende des Tages nichts ganzheitlich verändern können, weil sie irgendwann mal an die Gefüge der Macht stoßen und wenn dann eben das Führungsteam und dazu gehört natürlich insbesondere auch das Vorstandsteam nicht dafür bereit ist, dann verlaufen die einfach im Sande. Dann hat man zwar Teams, wo das vielleicht ganz nett ist, auch mal agile Werkzeuge auszuprobieren und so weiter, aber im Unternehmen selber ist nichts von Agilität spürbar oder eben nichts von den tollen Ritualen, die vielleicht diese Teams sich ausgedacht haben, die sich dann übergreifend verändern, weil eben das Führungsteam vielleicht hier andere Meinung ist. Sprich, der aller, allererste und wichtigste Schritt, wenn es ums Thema Unternehmensleitbild geht, ist, ist, das Vorstandsteam, sind wir als Vorstände dafür bereit, auch die notwendigen Schritte gemeinschaftlich und gemeinsam zu gehen. Und die auch in aller Entschlossenheit und auch Unterschiedlichkeit, es geht nicht darum, dass das Vorstandsteam dieselbe Meinung haben muss, aber diese Unterschiedlichkeit wirklich zu leben und auch gleichzeitig dann auch ins Unternehmen zu bringen, das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Und viele halten Leitbilder für Marketing-Gag und viele Leitbilder sind auch leider Marketing-Gags, die super aussehen, super optisch gestaltet sind, aber eben mit der Realität nichts zu tun haben. Und manchmal entsteht bei Vorständen das Gefühl, das brauchen wir jetzt auch, weil... Die Nachbarn haben das vielleicht auch und die stehen im Betriebsvergleich vor uns. Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Vielleicht ist es das ein Unternehmensleitbild. Die anderen Sachen haben wir schon probiert. Und dann verkommen manchmal solche Maßnahmen eben zu Marketingaktionen, die entertaining sind, aber eben keine Wirkung entfalten. Und ich lehne mindestens drei bis fünf Maßnahmen im Jahr ab, wo ich merke, das Vorstandsteam will irgendwas aufgeschrieben haben, will irgendwelche schönen, bunten Bilder haben aber so wirklich die Schritte dafür zu gehen, sind Sie nicht bereit, dann wäre immer meine Empfehlung, bitte erst gar nicht erst anzufangen. Weil das, was hinterher passiert an Zynismus und ähm, Enttäuschung bei der Mitarbeiterseite, ist viel, viel schwieriger, wieder ähm, neu zu beleben. Dann würde ich immer sagen, lasst uns den Prozess gar nicht erst einsteigen. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, und das ist ein wundervoller Punkt für Sie, weil er sie zu Detektivinnen und Detektiven macht. Wir brauchen Konkurrenz. Konkurrenz zwischen dem, was Menschen in ihrem Unternehmen hören und auf der anderen Seite erleben. Also das Thema Customer Centricity rund um was erleben unsere Kunden ist ein unfassbar wichtiges Thema, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Regionalbanken geht. Auf der anderen Seite ist der erste Schritt immer erstmal ihre Employee Experience, wie es im Fachterminus heißt, nämlich was erleben ihre Mitarbeitenden. Und ihre Mitarbeitenden ist eine Gruppe aus unterschiedlichsten Menschen. Da ist meine Empfehlung immer, sich verschiedene Gruppen mal herauszunehmen, die vielleicht sogar anhand von Mitarbeiterpersonen zu analysieren. Was haben denn die für Erwartungshaltungen und Bedürfnisse? Und dann mal tief einzutauchen in den Arbeitsalltag und zu überlegen, was hören die eigentlich von uns als Vorständen von der internen Kommunikation, von ihrer Führungskraft und was erleben sie? Sie haben schon zwei Beispiele genannt. Digitalisierung, Innovation versus keine Webcam am Arbeitsplatz. Agiles Arbeiten versus Abstimmungswege, die Wochen dauern, um irgendwie eine Entscheidung bzw. erstmal eine Vorlage in eine Vorstandssitzung zu bringen. Das sind ganz klare Punkte, die Widersprüche auslösen. Und da würde ich Sie einladen wollen, Detektivin und Detektiv zu spielen, um festzustellen, was können wir tun, um hier mehr Konkurrenz zu bekommen. Das ist der allererste Schritt, der im Hier und Jetzt natürlich sein darf, aber natürlich auch später, wenn es um ein Leitbild geht, was anziehend und emotional ist, dann zu sagen, was heißt es eigentlich im tagtäglichen Doing? Weil wichtig ist auch, dass ein Leitbild ja Orientierung schafft. Das ist ja das Ziel von Leitbildern, dass ich mir vorstellen kann, wie wird unsere Zukunft in fünf Jahren sein. Das können wir natürlich nicht vorhersehen. Aber die Frage ist, haben wir denn eine Fantasie davon, wie werden wir in fünf Jahren sein? Und ist das auch anziehend für mich? Und damit es anziehend und attraktiv ist, muss ich das allererste Mal verstehen. Und im Idealfall muss bei mir im Kopf ein Bild entstehen, wo ich denke, ja, genau, so wird es sein. Ich habe ein Bild, noch besser einen Film, der vor meinem inneren Auge abläuft. Wenn ich mir vorstelle, wenn wir uns 2028 bewegen, wie wir dann unsere Kunden erleben werden, was sie erzählen werden über einen Kontakt mit uns. Das sind die Dinge, die letzten Endes Herzen öffnen. Also wir brauchen dort in Leitbildern keine Strategiesprache, wie in der Geschäftsstrategie, sondern wir brauchen eine Sprache, die Bilder erzeugt. Die Bilder erzeugt bei unserem Gegenüber und Bilder, die für unser Gegenüber attraktiv sind. Also Vorfreude auslösen auf diese Zukunft, auf das, was da kommt. Vorfreude auf das, wie es sein wird, in dieser Sparkasse, in dieser Bank zu arbeiten, die so ist, wie wir sie da beschreiben. Deshalb braucht es eben emotionale Sprache, emotionale Bilder. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit ist zwar schön, macht auch total Sinn und steht in jeder Strategie drin. Nur bei Kundenzufriedenheit leuchtet kein Bild in unserem Kopf. Und wenn, dann leuchten da unterschiedliche Bilder in unseren Köpfen. Wenn wir uns aber vorstellen, in dem angesagtesten Restaurant in ihrem Geschäftsgebiet treffen sich Menschen, die einen Kontakt hatten mit ihrer Bank, mit ihrer Sparkasse und sprechen über diesen Kontakt und treffen auf Menschen, die nicht Kunde ihres Instituts sind und sagen zu denen, hey, wenn du eine finanzielle Frage hast, dann musst du mit meiner Bank sprechen, mit meiner Sparkasse sprechen. Dann können wir uns das super vorstellen. Dann können wir uns nämlich vorstellen, weil wir vielleicht diesen Italiener, wie auch immer, diesen Ort kennen. Ja, wenn sich da Menschen begegnen und dann entsteht auch bei vielen, vielen Leuten ein relativ gleiches Bild und das ist eben nichts anderes wie die Ausformulierung von Kundenzufriedenheit an diesem Beispiel. Also wir brauchen Emotionen im Leitbild und wir brauchen neben dem Top-Management-Commitment auch die Detektivarbeit, die dazu führt, dass wir eben heutige, nicht konkurrente Zusammenhänge erkennen und diese Widersprüche auflösen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, sie vereinen ganz, ganz viele Menschen, die unterschiedliche Art von Sozialisierung haben, unterschiedliche Art von Erwartungshaltung haben und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass, und das ist ein Fehler, der oftmals auch bei sehr, sehr gut erstellten Leitbildprozessen entsteht, dass man eben nur einen Teil der Belegschaft anspricht. Weil man eben von der Zukunft spricht, reißt man vor allen Dingen die Menschen mit, die es kaum erwarten können, dass diese Zukunft anbricht, die es kaum erwarten können, dass sie endlich anfangen, sich in Richtung Zukunft aufzumachen. Aber gleichzeitig vereinen insbesondere Sparkassen und äh, Regionalbanken einen großen Anteil an Menschen, die eher konservativ geprägt sind. Denen macht Zukunftsarbeit erstmal eher Angst, weil sie eben nicht wissen, wie wird es wohl werden? Und weil Veränderungen erstmal nicht so angenehm für die klingen. Das heißt, wenn wir nur die ganze Zeit davon sprechen, wie schön die Zukunft werden wird, stoßen wir einen Großteil der Belegschaft vor den Kopf, weil die sich fragen, jetzt bin ich 20 Jahre, 30 Jahre Teil dieser Bank, ist das irgendwie nichts mehr wert? Geht es nur noch um neue Arbeitsformen, neue, neues Mindset, neue Art der Zusammenarbeitsformen? Ist das irgendwie, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, zählt das alles nicht mehr? Da brauchen wir andere Botschaften für diese Gruppen. Da brauchen wir eben die Botschaften, dass natürlich die Tradition und die Geschichte des Unternehmens weiterhin prägen wird und geprägt hat, aber gleichzeitig eben die Anforderungen anderer sind und somit das großartig war, was man bis hierhin geschafft hat, weil letztendlich hat ja das, was diese Menschen eingebracht hat, dazu geführt, dass sie dastehen, wo sie heute stehen, aber gleichzeitig eben die Einladung auch in Richtung Zukunft mitzugeben. Häufig wird aber bei Leitprozessen Pro nur noch über die Zukunft gesprochen und dann stellen sich eben ein Großteil der Menschen die Frage, hat denn das, was in der Vergangenheit gut war, überhaupt keine Relevanz mehr? Das ist im Übrigen auch bei diesen ganzen Generationsdiskussionen, die aktuell stark stattfinden, auch ein Grund, warum eben Unzufriedenheit stattfindet. Weil eben gerade Menschen anderer Generationen denken, ja, irgendwie geht es jetzt nur um die Generation Z und deren Bedürfnisse. Und ist das, was irgendwie vielleicht unsere Generation wichtig ist und war, nicht mehr relevant? Deshalb brauchen wir für alle Menschen alle Menschengruppen natürlich unterschiedliche Botschaften. Meine Empfehlung ist da, sich bewusst zu machen, dass mit mithilfe Mitarbeiterpersonas, welche Erwartungen haben diese Menschengruppen? und Was heißt das für uns? Zum einen in der Führungshaltung, als auch in der Kommunikation rund um das Leitbild. Weil, das ist mir ganz wichtig, meine Damen und Herren, Leitbild ist kein Selbstzweck. Leitbild hat natürlich immer eine feste Verankerung der Geschäftsstrategie. Letztendlich ist das Leitbild eine emotionale Beschreibung ihrer Geschäftsstrategie, weil das ist kein irgendwie... Keine Gaudi-Veranstaltung, sondern es geht darum, dass Sie die Ziele, die Sie sich in der Geschäftsstrategie gesetzt haben, eben erreichen, indem Sie die Menschen einladen, und mobilisieren, daran mitzuarbeiten und das Leitbild als Orientierungswerk, als sozusagen Nordstern des Kompass verwenden können, um über Ihre Geschäftsstrategie, die meistens keine Gänsehaut auslöst, wenn man die so liest, eben zu emotionalisieren, zu klären, aber auch auf komprimierte Art und Weise zu transportieren. Das ist ja letztendlich der Sinn des Leitbilds, weil die Geschäftsstrategie mit den 30, 40 Seiten ist natürlich deutlich schwieriger ins tagtägliche Erleben zu integrieren, als wenn man das in ein paar knackigen Sätzen auf einer halben Seite letztendlich transportieren kann. Und wir dürfen uns immer bewusst machen, dass natürlich Kultur entweder verhindernd oder beschleunigend darauf wirken kann, wie sich Leitbildprozesse entfalten, weil wir haben sichtbare Elemente der Unternehmenskultur, die wir sehen können, also Symbole oder Verhaltensweisen, aber wir haben ganz, ganz viel auf der unbewussten und unsichtbaren Ebene, nämlich Dinge, die eben oftmals eingeleitet werden mit, haben wir schon immer so gemacht und jetzt machen wir es einfach weiter so, aber eben auch die Art und Weise, welches Verhalten wird denn eigentlich belohnt? Wird Mut wirklich belohnt oder wird Mut eher, mal Beispiel zu nennen, Sanktioniert. Das sind alles Dinge, die auf der unsichtbaren Ebene stattfinden. Und wir dürfen uns bewusst machen, dass Kultur verschiedene Facetten hat. Symbole, über die haben wir schon gesprochen gerade. Aber auch die Frage, was erzählen wir uns eigentlich innerhalb des Unternehmens für Geschichten, die uns beflügeln? Weißt du noch, damals dieses eine Projekt, wo wir alle gedacht haben, wie wollen wir wollen das hinbekommen und dann gemeinsam es hinbekommen haben. Also Dinge, die uns im Unternehmen groß machen, wo wir stolz sind, dass wir das erreicht haben. Oder eben Dinge, die uns bremsen. Die Geschichte über die letzte Agilitätsmaßnahme, die vollkommen gegen die Wand gefahren ist und deswegen darf man Agilität auf gar keinen Fall mehr sagen im Unternehmen. Das ist eine Geschichte, die eher bremsend wirkt, weil man eben negative Erfahrungen gemacht hat. Sich einfach mal bewusst zu machen, was sind denn das eigentlich für Geschichten bei uns im Unternehmen? Was erzählen sich denn die Leute? Und da werden Sie auch ganz unterschiedliche spannende Geschichten finden, auf Organisationsebene, aber natürlich auch auf Teamebene und zu überlegen, was ist eigentlich die neue Geschichte, wenn ich an mein Leitbild denke? Welche neue Geschichte wollen wir eigentlich da erzählt haben? Und was müssen wir tun dafür, dass diese Geschichte erzählt wird? Weil wir können es nicht anordnen, sondern wir dürfen Menschen einladen und inspirieren und durch Abläufe und Prozesse es auslösen, dass sie merken, ja, wir sprechen ja nicht mehr von Digitalisierung und Innovation, sondern wir haben auch innovative Arbeitsplätze. Wir haben ein Büro, wo ich einfach Bock habe, vorbeizukommen, und nicht lieber Homeoffice mache, weil ich mir denke, in diesen schrabbligen Räumlichkeiten, ja, da habe ich zu Hause schöner und spare mir noch den Arbeitsweg. Also eben die Frage, auch wieder Symbol, wie sollen dann auch Routinen, Rituale, wie sollen Symbole aussehen, um dann das, was Sie im Leitbild schreiben, wirklich spürbar gemacht zu werden? Was heißt das auch für unsere Kontrollsysteme? Wir können nicht irgendwie das Beurteilungssystem von vor fünf Jahren verwenden, um jetzt die Zukunft zu evaluieren wenn es vielleicht schon vor fünf Jahren langweilig war, äh, Gespräche mit diesen äh, Art und Weise zu führen, sondern wir brauchen natürlich da auch neue Vorgehensweisen. Also ganzheitlich, dazu möchte ich Sie einladen, das Thema Leitbild ist kein Selbstzweck, es braucht eine Ganzheitlichkeit in der Art und Weise, wie es durchdacht wird. Und das soll Ihnen dabei helfen, eine paar dieser Paradigmen mal für sich zu durchdenken. A, wo stehen wir da? Ist Situation? Und B, zu sagen, was ist eigentlich, welche Symbole gehören eigentlich zu unserer neuen Unternehmenskultur? Zu unserem neuen Leitbild? Was sind eigentlich die Geschichten, die wir da erzählt haben möchten? Die Geschichten schreiben wir am liebsten im Leitbild auf, um diese Geschichten dann auch zu transportieren. Was heißt das für unsere Organisationsstrukturen, damit diese Geschichten überhaupt wirklich erlebt werden können? Was heißt das für unsere Kontrollsysteme? Und was heißt das für unsere Art und Weise der Routinen und Rituale? Weil wir können eben nicht sagen, sei Unternehmer und haben ein Kompetenzsystem, was kein Unternehmertum zulässt. Wir können nicht sagen, sei Unternehmer, und ich habe zweimal die Woche in fix mit meinem Ressortvorstand, weil ich nichts unternehmerisch entscheiden kann, sondern kleinteiligst äh, micro-gemanagt werde. Dann müssen wir eben gucken, wozu sind wir auch bereit, Altbewährtes loszulassen, um das Neue einzuladen. Und ich hoffe sehr, dass Ihnen diese Punkte ein Stück weit helfen, genau dabei. Und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen und Ihre Fragen zu dem Gesagten, als auch zu den Fragen, die Sie mir geschickt haben. Ja, ich hoffe, da war ein paar Impulse für dich dabei und freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in die Woche gestartet bist. Sorg bitte dafür, dass dein, dass euer Leitbild wirklich Wirkung entfaltet und im tagtäglichen Erleben eine Rolle spielt, Orientierung gibt. Anziehung schafft, nach innen, nach außen und eben dann dieses wunderbare Flow-Erlebnis, wie es ist, wenn man gemeinsam ein großes Ziel vor Augen hat, das gemeinsam alles, alle ihren Beitrag dazu leisten, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt nichts Schöneres und von dem her wünsche ich dir viel, viel Freude. Wenn du Fragen hast, findest du immer unten meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. melde dich sehr, sehr gerne und gib mir Feedback ah, zu dieser Folge oder auch, wenn du dir mal ein anderes Thema wünscht, mach das sehr, sehr gerne, berücksichtige ich immer gerne oder einen Gesprächspartner hast, wo du der Meinung bist, den sollte ich unbedingt mal hier in dem Podcast interviewen, lasse ich mich gerne auch davon inspirieren und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche und viel Freude bei der Umsetzung deines Leitbilds.